0: les podcasts du Figaro
2: Émilie de bonjour. Bonjour. Alors, quel est le détail, la lubie peut-être sur lequel ou sur laquelle vous êtes absolument intransigeante en matière de propreté, que ce soit à la maison ou à l'extérieur d'ailleurs
0: En fait, c'est marrant votre question parce qu'on se la pose souvent parce que la propreté, c'est l'insaisissable. Et donc, je comprends qu'on se pose cette, cette question. En réalité, quand vous travaillez dans la propreté depuis longtemps, vous avez un réflexe qui est plus global, de regarder un peu partout. Et en fait, la propreté, c'est la sensation que tout est bien dans un lieu, que tout est à sa place et qu'on s'y sent bien. Et c'est très lié en fait. Donc, c'est aussi parfois assez personnel finalement.
2: D'accord. Pas d'exemple précis, mais je comprends l'esprit. Non, c'est
0: ouais. vrai que j'ai ce réflexe quand je rentre dans une pièce. Voilà, un, le, le ressenti est important. Voilà.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk des, décideurs du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Émilie de Lombarès, présidente du directoire de honnête et non pas one-net, anglicisme un peu absurde, ce qui serait pas très agréable à l'écoute, une société bien française qui, depuis 1860, propose un éventail de services sans cesse plus étoffés. On va en parler, Émilie de Lombarès. Vous avez 71 000 collaborateurs, je crois, environ dans le monde. Alors, que font-ils, justement Et Est-ce que vous pouvez me dresser, disons, un historique de ces activités Parce que 1860, 2022, tout de même, c'est quasiment de l'histoire, quoi.
0: Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, notre groupe est né euh, en fait sur le port de Marseille. C'était de la manutention à l'origine. Euh, et donc euh, mes ancêtres en fait ont créé cette activité-là euh, après la guerre, dans des phases de reconstruction. Et euh, finalement, c'est mon arrière-grand-père qui a vraiment développé euh, la propreté en disant finalement que quand on était dans une gare, qu'on faisait de la manutention, ben, on pouvait aussi amener d'autres services. Et c'est vrai que le groupe a grandi avec cette logique-là de proposer toujours plus de services. Donc, on a grandi dans la propreté. Ensuite, on a proposé des services de sécurité humaine. Puis, on s'est développé dans la sécurité électronique, dans la logistique sur site, dans l'assistance aéroportuaire et puis en fait un autre exemple de de cette façon de grandir chez Honnête, euh, on est on a commencé à travailler dans les centrales nucléaires à l'époque dans les zones zones dites froides et mmh. puis petit à petit on est allé sur des sujets de plus en plus techniques euh, dans du service euh, j'allais dire pendant les les arrêts de tranche mais jusqu'à des interventions de maintenance un peu plus techniques avec des ingénieurs qui pensent et réfléchissent les études pour nos clients
2: et donc la propreté je l'ai dans un dans une étude que vous avez commandée il y a peu est devenue encore plus capitale qu'avant donc avec la crise sanitaire aujourd'hui c'est une obsession assez euh, partagée par tout le monde on, on va pas aller jusqu'à dire qu'avant ça n'avait aucune aucune importance mais ça, ça a changé quelque chose notamment dans les lieux publics euh, je, ouais. je crois.
0: Ben cette étude, on l'avait fait, on l'avait fait une première fois en 2018. Donc c'est vrai que c'est intéressant puisqu'aujourd'hui on a un autre regard, on va dire post crise sanitaire, si on peut considérer qu'on qu'on l'a fini cette crise sanitaire. Euh, et c'est vrai qu'en fait aujourd'hui il y a un chiffre, par exemple, qui est assez euh, signifiant. Euh, 9 Français, enfin neuf interrogés sur dix de ce panel euh, considèrent que euh, l'hygiène et la propreté changent vraiment leur performance dans leur lieu de travail. Puisque c'était bien sûr la cible hein, de travailler sur l'hygiène et la propreté, surtout dans les lieux de travail, euh, et donc dans des lieux où il y a du public, comme vous le disiez. Et euh, je crois vraiment que c'est un des enseignements, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça devient un paramètre important pour se sentir bien et donc être chacun en pleine possession de ses capacités.
2: Et donc, ça a changé votre business, ça a changé des, 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 des segments de votre business, votre façon de, de, de travailler, c est, c est cette crise sanitaire ou, ou pas du tout
0: Oui, je pense que concrètement, le, le regard sur nos métiers a changé. C'est vrai que ce sont des métiers qui étaient, on va dire, peut-être méconnus. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'attention à ce qu'on fait, à nos équipes sur le terrain. Et il y a un vrai changement finalement euh, de, fin, d'attente de nos clients, de la part de nos clients et puis surtout de la part des utilisateurs finaux, hein, c'est-à-dire les usagers dans les bureaux, c'est-à-dire les visiteurs dans des sites. Euh, et, et je, je pense qu'effectivement... on. On, on va avoir plus de, de regard et d'attention sur nous, ce qui est pour nous est positif. Hein, J'insiste euh, parce que finalement, ça sera c'est important aussi pour nous de valoriser nos métiers. Euh, on a des métiers qui souvent et on le disait, hein, la propreté c'est l'invisible. Euh, et finalement, je pense que pendant des années peut-être qu'on était sur cette, euh, cette cet engagement auprès de nos clients. Euh, et aujourd'hui, et ça fait plusieurs années d'ailleurs qu'on se bat sur ça, notamment dans la propreté avec la fédération euh, pour par exemple plus de travail en journée. Euh, et en fait, on se rend compte que c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que plus nos opérateurs sont présents aux côtés des utilisateurs finaux, plus on va être pertinent, plus on va être vu et, et oui. meilleur c'est aussi pour nos salariés.
2: Parce que plus les équipes sont cachées, enfin ce que vous me dites en fait, c'est qu'il y a une sorte de changement de paradigme, c'est qu'avant euh, on cachait certaines, enfin on cachait euh, pour nos Absolument, et maintenant euh, ça fait partie de la vie euh, professionnelle, de la vie de tout le monde. C'est une journée pour tout le et monde. Et
0: c'est même rassurant. Et c'est même rassurant aujourd'hui, vous le voyez hein, dans les transports, par exemple, quand vous savez qu'on est intervenu. Quand vous voyez des personnes qui sont en train de, de, de faire bah, soit des opérations de nettoyage, voilà, soit de la désinfection, c'est rassurant, je pense, pour les gens. Alors, il ne faut pas non plus en faire une psychose, hein, on ne milite pas non plus pour que ça devienne de la psychose. Très honnêtement, je pense qu'il faut rester raisonnable. Mais je crois qu'avant, on était quand même arrivé à un niveau d'hygiène qui était parfois insuffisant est négligée dans certains domaines et je crois qu'on revient à une norme un peu plus acceptable.
2: Émilie de Lombarès, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une entreprise familiale donc avec même un ancrage historique très, très, très lointain. Qu'est-ce que à titre personnel, ça vous inspire Est-ce que toute petite, on vous a déjà drivé, pour parler très mal vers ce job que vous occupez aujourd'hui, vers cette thématique-là Ou est-ce que vous y êtes venu tout de Seul, enfin, expliquez-moi un peu les coulisses en fait, familiales et non pas professionnelles au début, ou alors le, le lien entre les deux. Les non,
0: je crois que forcément quand on est dans une entreprise, enfin euh, quand on est dans une famille qui est une famille d'entrepreneurs, on grandit avec honnête, on grandit avec l'entreprise, donc euh, ça c'est ça c'est évident. En revanche, ce qui est moins évident, c'est que l'entreprise familiale ça peut être complexe. Donc euh, je dirais que au départ non, j'étais pas forcément euh, vouée euh, à rentrer dans l'entreprise familiale. Je voulais plutôt regarder euh, d'autres euh, d'autres secteurs, avoir d'autres expériences. Euh, et puis c'est en 2007 en fait qu'on a euh, repris euh, la la majorité du capital, il y a des deux branches familiales, il y en a une qui a repris la, la majorité du capital. Et donc à partir de 2008, là, je me suis vraiment engagée, je suis rentrée dans l'entreprise à ce moment-là. Et je dois dire que j'ai vraiment découvert les métiers et c'est vraiment, je suis vraiment tombée amoureuse du service, de l'engagement, de, de tout ce qu'il y a de plus humain dans nos métiers.
2: Mmh. Et qu'est-ce que vous avez ajouté Émilie Lombarès, de votre votre patte à vous quand vous avez pris ce ce job parce qu'il y a beaucoup de tendances j'allais vais venir de de transition énergétique de RSE et, 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 etc quels quel, quel enjeux de l'époque euh, auxquels vous êtes-vous attaché vous avez euh, vous avez euh, bah, mis sur la table quoi non en fait, je, tu,
0: non, j'ai beaucoup de chance, je vais vous dire, parce que ma mère, donc, qui a aussi elle, grandi dans cette entreprise, avait euh, créé on, le département euh, développement durable il y a une vingtaine d'années. Et donc, euh, moi, j'avoue que j'arrive dans un contexte où notamment toutes les thématiques environnementales ont été largement mises sur la table. On a créé, je vous donne un exemple, biogistique, euh, qui est une offre de produits de biotechnologie qu'on a travaillé sur des principes d'économie circulaire pour diminuer euh, le déchet, l'impact, la réutilisation, l'impact carbone, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très profondément ancrées, euh, j'allais dire, dans le groupe. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, les enjeux auxquels on fait face demain sont plutôt des enjeux sociaux. Euh, et là, je crois qu'on a un groupe qui naturellement est tourné vers l'humain, vers les équipes. Mon grand père avait créé la formation, donc on a des programmes de formation interne et on essaie vraiment travailler sur l'évolution des gens et, et le fait qu'on peut vraiment avoir des carrières très riches en fait finalement dans nos métiers euh, et je crois que nous ce, les enjeux de demain c'est vraiment comprendre euh, comment ancrer encore plus tout ce qu'on fait dans euh, un impact social pour la société et comment finalement tous nos collaborateurs enfin euh, voilà évoluent dans nos métiers et je crois que ça c'est vraiment euh, ce qu'on est en train de construire avec l'équipe et et voilà, s'ancrer dans, dans l'impact social.
2: Et c'est d'autant plus vrai euh, et important à mesure qu'on a des effectifs élevés. 71 000 collaborateurs, je vous disais tout à l'heure, c'est est énorme. Est-ce que c'est est, est compliqué d'avoir de, de, la même euh, culture d'entreprise, le même euh, schéma, les mêmes messages pour tout, pour, pour tout le monde quoi, euh, Finalement, et de, justement, que... ça,
0: ça c'est impossible, impossible d'avoir les mêmes schémas pour tout le monde. Il voilà. faut respecter l'humain, il faut respecter la diversité. Et au contraire, en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir un groupe avec de la diversité de métiers, de la diversité de profils, de personnes, de niveau, euh, de, 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 niveau de formation, de, de culture même d'origine, et comment on arrive à faire en sorte que justement ce collectif il profite de la richesse. Vous voyez et c'est ça qui est, qui est vraiment passionnant dans le métier, c'est que finalement, euh, ne plus essayer finalement d'avoir des, des espèces de clones ou de, de réflexes, d'essayer de mettre tout le monde dans un cadre, mais de dire comment je profite de cette richesse, et par contre comment je fais en sorte que ce soit bénéfique pour tous. Et c'est, Je pense que c'est vraiment là la clé pour nos grandes entreprises. Vous le disiez, euh, euh, l'enjeu de nos entreprises, c'est de démontrer que la grande entreprise, elle permet de faire des choses euh, parce qu'on est peut-être plus euh, solide, parce qu'on est dans la pérennité, parce qu'on a envie de partager plus d'expérience. Et moi, je crois à l'inverse que plus on a de diversité, plus on a de richesse et, et plus on a de capacité à partager de l'expérience, des expertises entre des pays, entre des métiers, entre des secteurs d'activité de clients.
2: Et c'est c'est amusant vous parlez de pérennité et de Lombaresse mais vous enfin honnête c'est 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 l'extrême inverse d'une start up c'est-à-dire que vous êtes à la, vous êtes jeune vous êtes à la tête d'une du, du, boîte qui a plusieurs centaines d'années. Donc, c'est pas un petit peu vertigineux. Parfois, vous vous dites pas, vous, je veux dire, vous vous dites pas, je, je, je dois être exigeante et je dois vraiment, c'est quand même, je sais pas, moi je, je, je suis pas patroniste qu'il <rire> y a 200 ans, temps, mais je me, je me dis que si je l'étais, j'aurais quand même un petit peu de ce, 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 cette, ce souci ouais. de bien faire, disons, et ce, ce, ce respect-là.
0: Là où vous avez raison, c'est je pense qu'il faut garder de l'exigence, du souci de bien faire, et ça, pour moi, ça fait partie des clés de la réussite, mais pour tout le monde et dans tout ce qu'on entreprend, hein, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes et quelle que soit votre tâche, j'allais dire, l'exigence, elle, elle est importante. En revanche, moi, je crois fortement, et heureusement que j'y pense pas tous les jours, je crois fortement que la liberté d'action qu'on a et d'écouter son intuition, d'écouter justement la façon dont on appréhende nos équipes, etc., je crois qu'il faut pas s'embarrasser de la pression euh, de l'image, du passé. Euh, de voilà, Je pense que le passé, c'est une vraie chance parce que ce sont des racines, ce sont des expertises. Euh, donc, il faut il faut savoir prendre vraiment tout ce dont on hérite. Euh, en revanche, nous, notre famille, on se sent pas comme des héritiers, j'allais dire au sens euh, capitalistique du terme. On se sent vraiment comme des passeurs. Donc, nous, l'objectif, c'est de se dire comment l'entreprise, elle nous dépasse et comment dans 30 ans, 40 ans, la boîte est encore là, et j'allais dire, même sans nous. Nous, notre, notre enjeu, c'est comment on assure la pérennité à l'ensemble des gens qui travaillent dans cette entreprise.
2: L'ensemble des gens qui y travaillent, et aussi, donc, vu que c'est une boîte familiale, la, 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 la possible transmission en, 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 ensuite
0: Oui, mais ça, à la limite, on, on le prépare, nous, on est... Enfin, on, on essaye vraiment de, 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 de s'aligner parce que l'enjeu pour une entreprise familiale, c'est qu'il n'y ait pas de, de distorsion, de, de dispute finalement entre les, les familiaux. Euh, et je crois que c'est pareil, dans des familles, il y a une grande diversité. Donc, c'est comment on gère la diversité. Et je pense qu'en fait, en mettant l'entreprise comme l'enjeu numéro un, justement, on dépasse. Euh, les, les 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 voilà les envies de chacun les spécificités et on essaye plutôt de mettre l'intérêt commun euh, j'allais dire en premier et puis chacun bah, d'en tirer après ce qu'il attend ce qu'il a envie d'y faire etc mais euh, je crois que l'enjeu c'est de préparer ça et de de solidifier au contraire euh, l'entreprise et et que qu'elle ne dépende pas finalement de querelles de, de querelles de querelle familiales c'est vraiment un gros enjeu
2: Émilie de Lombares, donc présidente du directoire de Honnête. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le oui, talk Et donc, je vous souhaite une excellente journée.
0: Merci. Merci.